0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 생리통이 심한 여성들은 월경전 중후군의 증상을 겪습니다. 생리를 시작할 때쯤 되면 몸이 붓고 두통으로 힘들고 잠도 안 오고 예민해지기도 하고 여러 가지 증상을 경험하는데요. 생리 주기를 전후로 반복되는 일임에도 치료가 필요하다는 생각을 하는 분들은 많지 않습니다. 월경전 중후군 여성 건강에 있어서 잘 살펴야 하는 부분이라고 하는데요. 어떤 의미인지 알아보겠습니다. 그리고 면역력이 그 어느 때보다 강조되는 요즘인데요. 면역력을 높이는데 필요한 단백질, 단백질 부족이 주는 위험들에 대해서도 짚어보겠습니다. 건강365 이승훈의 비 오는 거리 듣고 시작하겠습니다. 월경전 중후군 들어보셨습니까? 여성들은 생리 시작 전에 정도의 차이는 있지만 다양한 증상을 경험합니다. 매달 반복적으로 겪는 증상인데요. 몸이 붓는 느낌을 받기도 하고 두통이 생긴다는 말도 하고요. 우울감이 있다는 분들도 있습니다. 하지만 대부분의 여성들은 그러려니 참고 지내는 경우가 많은데요. 치료가 필요한 증상은 없을까요? 고려대 안암병원 산부인과 김탁 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 이 월경전 중후군으로 불리는 생리전의 증상들이
1: 있죠? 네, 있습니다. 우울하다든가 불안하고 또는 초조하고 분노 조절이 잘안 돼서 화를 자주 내게 되고 신경질도 자주 내는 정서적으로 불안한 증상들이 많고요. 신체적으로는 몸이 부어서 체중이 잠시 증가한다든가 또는 두통. 유방통, 근육통 그리고 이제 배가 더부룩하기도 하고 피로감과 불면증 같은 증상들이 나타납니다.
0: 네. 다양한 증상들이 나타나는데요. 중후군으로 불리는 걸 보면 일단 질병은 아닌 건가요?
1: 이 중후군도 질병인데요. 예. 그 일반적인 질병과 다른 점은 질병이라고 하는 거는 같은 계열의 비슷한 증상이 나타나는 거죠 예를 들자면 소화기 계통의 위암이다 그러면 소화기 계통의 증상만 나타나고 폐암이다 네. 그러면 호흡기 계통만 증상만 나타나는 거거든요 근데 이제 증후군이라고 하는 거는 증상이 여러 가지로 다양한 많은 증상이 나타나는 질병을 증후군이라고 부릅니다. 음. 네, 그래서 월경전 증후군은 질병이면서 또한 증후군이 됩니다.
2: 네,
0: 그럼 월경전 증후군은 언제부터 언제까지를 말하는 건가요?
1: 이게 이제 배란 이후에 시작을 해서 월경 시작 4일째 정도에 사라지게 됩니다. 아. 네, 그래서 생리가 끝날 때까지 이어지지는 않는데요. 네. 네, 만약에 이어지는 경우도 있어요. 이런 경우에는 월경전 증후군과 월경통이 같이 동반된 경우입니다.
2: 네.
0: 그럼 흔히 말하는 생리통과는 조금 다르게 이해해야 되는 겁니까
1: 네 그렇습니다 생리통은 생리와 연관이 되어서 생리가 시작되면서 통증이 오는 것이지만요 네. 월경전 중후군은 생리당 연관이 있는 게 아니고요 배란과 연관이 되어서 배란 이후에 발생되는 질환입니다 아. 예. 이
0: 월경전 중후군으로 볼수 있는 증상들 무척 다양하다고 말씀을 하셨는데요 주로 어떤 증상들을 많이들 호소를 하시나요
1: 네 정신적인 증상하고 이제 신체적인 증상들이 있는데요 이 정신적인 증상들에는 집중력이 저하되고 건망증 또는 공격적인 성향 또는 우울하고 또는 불안하기도 하고 그리고 감정기복이 좀 심해지는 그런 증상들이 있고요 신체적인 증상들에는 이제 몸이 붓는 부종, 그리고 유방통, 두통, 요통, 허리가 아픈 거죠 근육통 같은 이제 통증이 오게 되고 그리고 소화장애와 불면증 그리고 때로는 이제 쉬 피로감을 잘 느끼는 그런 증상들이 있는데요 네. 이런 여러 증상들이 다 나타나는 건 아니고요 하나만 나타날 수도 있고 또는 두세 개 같이 나, 나타날 수도 있고 다양한 그게 나타나고 있습니다
0: 네. 일반적인 증상들하고 비슷한데 이제 배란 즈음에서 나타나는 거네요
1: 그래서 시기가 굉장히 중요합니다 네. 변비나 여드름이 생기는 경우도 있다고 들었습니다 네 변비나 설사, 여드름이 많이 났다가 사라지는 일들도 있습니다. 이제 이것이 제이 월경 주기와 연관이 있게 발생되게 됩니다.
2: 네. 근데
0: 많은 분들은 사실 월경 전 중후군을 느낄 것 같아요. 그냥 늘상 겪어왔던 거니까.
1: 네, 그렇지만 환자들은 이게 월경 전 중후군은 질병을 생각 안 하는 경우가 많이 있어서 네. 그게 좀 문제가 되기도 합니다. 네.
0: 근데 증상을 느끼는 정도의 차이가 크지 않습니까? 일상의 불편함을 느끼는 경우도 많다고 하던데요.
1: 네, 월경전증후군은 가임비 여성의한 90% 정도가 경험할 정도로 굉장히 흔한데요. 네. 그중에는 약하게 살짝 지나가는 경우도 있지만 일상생활이 불가능하거나 또는 음. 자살충동이 될 정도로 아. 심각한 경우도 많아서 개인 간의 차이가 매우 큰 질환입니다.
0: 네. 우울증까지 올 수도 있는 건가요, 그럼?
1: 어, 그렇습니다. 음.
0: 이 생리 시작 전부터 끝날 때까지 그래서 진통제를 복용하는 분들도 많은데 괜찮을까요?
1: 네, 진통제 효과가 있으면 뭐 드셔도 상관없습니다 그런데 진통제를 장기간 오랫동안 드시게 되면 위장이 안 좋기 때문에 다른 약제 안 듣는 경우에만 드시는 것이 좋습니다
0: 음. 그런데 월경전 이 중후군은 왜 생기는 겁니까?
1: 이 월경전 중후군 생기는 정확한 원인은 잘 모르고 있는데요 이제 증상들이 이제 배란과 연관되어서 나타나기 때문에 아마도 배란 관련 호르몬인 황체 호르몬의 비정상적인 박동성 분비 변화가 원인으로 생각되고 있습니다 네. 이게 좀 어려, 어려우시죠? 네. 네. 그러니까 간단하게 말씀드리면 신체 내에 배란과 연관된 호르몬의 불균형 이 호르몬의 불균형 때문이다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 네.
0: 월경이 불규칙한 분들도 많은데요. 이게 생리
1: 주기와도 연관이 있습니까? 아, 이건 연관성이 없습니다. 그러니까 생리 주기가 규칙적이거나 예. 또는 불규칙적이거나 하는 것은 월경전 월경 증후군의 발생과 연관성이 없습니다. 생리 양과는 상관이 없을까요? 이것도 상관이 없습니다. 생리 양이 뭐 많건 적건 이것도 월경전 증후군의 발생과 또는 증상의 연관성과는 전혀 상관이 없습니다.
2: 네. 예.
0: 그러면 뭐가 이렇게 영향을 좀 미치는 걸까요? 월경이 좀 불규칙한 분들도 많은데.
1: 그 월경 그 자체는 별과 상관이 없고요. 음. 그 월경 이제 시작하기 전에 그러니까 배란이 일어난 다음으로부터 증상이 나타나고 그다음에 월경이 시작되자마자 한 3, 4일 정도의 증상이 끝난 없어지는 네. 그 기간을 우리가 황책이라고 설명을 하는데요. 네. 그때 증상이 나타났다가 이제 없어지고 그냥 매달 반복이 되는 거거든요. 그거 가지고 우리가 아 이분은 월경전증후군이 있다 이렇게 말씀을 드리는데 그게 반복이 안 되고 어떤 때는 있고 어떤 때는 없고 그러면 그거는 다른 원인일 수가 많게 되는 것이죠.
2: 예.
0: 그 여성들 중에는 뭐 생리혈의 색이나 분비물의 변화가 있다는 말도 하는데 이런 부분은 어떨까요?
1: 안타깝지만 이것도 연관성이 없습니다. 그러니까 여성이 생리 양이 많고 적고 뭐 규칙적이지 아니다 이런 것도 관계였고요. 또 이제 생리의 색이 뭐 빨갛다 까맣다 뭐 이런 건 있을 수도 있고 또 분비물이 뭐 양이 많다 적다 여러 가지가 있을 수가 있는 거지만 그런 것들이 이 월경전 중후군과 연관성은 없습니다. 네,
2: 그러니까
0: 출산 후에 생리통이 없어졌다는 말도 하는데 이 월경전 중후군도 뭐 출산하고도 연관이 있습니까?
1: 요거는 출산하고는 연관이 없습니다 방금 말씀하신 대로 음. 월경통 생리통이라고 하는 거는 출산을 하게 되면은 생리통의 한반 정도가 사라지죠 음. 그왜 그러냐면 그 자궁에 있는 신경세포들이 이제 임신하게 되면 이제 임신이 커지니까 자궁이 커지니까요 한 (10배) 정도로 커지게 되어 있거든요 그러면서 신경이 잘려 나가기 때문에 아. 신경세포가 끊어져서 통증이반 정도 사라지는데요 네. 이 월경전 증후군이라고 하는 거는 그 월경과 관계된 질환이 아니고 배란과 관계된 거기 때문에 배란은 주로 난소에서 일어나는 거거든요 네. 그렇기 때문에 출산과는 관계가 없습니다
0: 네. 가족력은 어떻습니까? 월경과 관련해서는 어머니의 영향을 받는다는 말도 많이 하거든요
1: 네, 이것은 일부 관련이 있습니다 네. 그러니까 우리가 이제 월경전 증후군의 심한 상태를 월경전 불쾌장애라고 따로 분류해서 치료를 하는데요 월경전 월경전 증후군은 이제 아니지만 연관성이 없지만 네. 월경전 불쾌장애의 경우, 그러니까 월경전 증후군의 심한 상태 네. 이 경우는 어머니로부터 유전될 수 있다라는 연구가 있기는 있습니다.
0: 네. 그럼 심하다는 거는 뭐그 기간이 길다는 걸 얘기하는 건가요? 아니면 뭐 증상이 좀좀 좀 심한 걸 얘기하는 건가요? 네,
1: 증상이 심한 경우를 얘기하는 겁니다. 그러니까 월경전 증후군과 월경전 불쾌장애는 같은 사촌간입니다 같은 건데 월경전 증후군 중에서 우울증이 아주 심하다든가 그래서 뭐자자 충동을 느낄 수 있고 이제 또 무슨 뭐 배가 아픈 정도도 못 참을 정도로 단지 병원에 가야 되는 정도가 심한 상태가 되면 그런 심한 상태의 증상이 한 나라도 있게 되면 그때는 우리가 월경전 증후군보다는 월경전 불쾌장애라고 분류를 하고요 이런 경우에는 이제 산부인과뿐만이 아니고. 정신과의 도움을 받기도 합니다.
2: 네.
0: 근데 이런 우울감이 심할 때, 이게 월경 중후군이라고, 월경 전 중후군이라고 생각하기는 쉽지 않을 것 같아요. 어찌 보면.
1: 그런데 이제 중요한 거는 요 우울증이라고 하는 게 매일 있는 게 아니고요. 고 예. 그 기간만 오는 아, 경우가 있습니다. 그 때만? 예, 그 때만 오게 되면 그것도 예. 사라지고, 또그 때만 또 오게 우울증이 생겨서 사라 이러면 이제 제가 월경 전 중후군을 보는 거고요. 뭐 생리에 관계없이 4 4절 우울증이 있다. 이거는 월경전증후군이 아니고 그냥 우울감이나 아. 우울증이 있는 것입니다.
0: 병원을 찾는 분들 중에 이런 경우도 많습니까?
1: 아 상당히 많이 있습니다.
0: 아 그렇군요. 증상이 유난히 심한 분들이 병원을 찾았을 때 이제 확인하는 부분들이 있을 것 같은데요. 문진부터 검사까지 여러 가지 방법들이
1: 있겠죠? 그렇죠. 이제 증상이 다양하기 때문에 어떤 특정 증상 유무 가지고 진단을 내리지는 않고요. 네. 증상이 나타나는 시기 제가 여러 번 강조했지만 언제 나타나느냐 그리고 언제 사라지느냐 그리고 이게 매달 반복적으로 나타나느냐 이런 반복적으로 월경과 확실히 연관이 있을 때 이제 진단을 내리게 됩니다 월경 전증후군은 혈액검사 같은 검사실 검사로는 진단하지는 않고요 반드시 월경과 관련 있는 주기적으로 나타나는 그런 반복적인 증상으로 이제 진단을 내리는데요 검사를 하는 경우도 있어요. 네. 검사는 다른 질환과의 감별 진단을 위해서 혈액을 통한 이제 호르몬 검사를 실시하기도 합니다.
2: 예. 근데
0: 병원을 찾을 정도면 아주 심한 상태인 분들도 많을 것 같은데요. 일단 문진이 참 중요하겠어요. 본인의 불편감 같은 것도요.
1: 그것이 이제 가장 중요한데요. 사실은 환자분들께서 이제 월경전 중후군 오시는 경우는 그렇게 많지 않고요. 예. 혹시 다른 데 병이 있지 않나 알고 오시는 분들이 계세요 이런 아. 증상들로 네. 그럼 저희가 이제 문진을 해보면 이제 얘기를 들어보면 아 요게 아 매달 주기적으로 반복되는구나라는 걸 알게 되면 네. 그러면 이제 우리가 월경 전중후군이라고 진단을 내리게 되고요 그런 게 아니고 계속 있다 그러면 이제 다른 질환을 이제 생각하게 되는 것이죠그러면
0: 네. 월경 전중후군에 대한 검사 중에 다른 질환이 발견되거나 하는 일도 있습니까 뭐 자궁 내막증의 위험신호일 수도 있다는 말도 있던데요.
1: 네, 맞습니다. 자궁 내막증이나 또는 단항성 난소증후군 또는 갑상선이나 부신질환 또는 유즙 분비 호르몬이 증가되는 고프로악틴 혈증 그리고 뇌하수체 기능 부전 이런 것들이 이제 월경전증후군의 증상들과 유사하기 때문에요. 네. 간별 진단을 요하고 때로는 같이 발견되기도 합니다.
2: 예.
0: 증상이 비슷하다면
1: 어떤 증상들이 비슷한 건가요? 그러니까 예, 정신적인 증상들과 신체적인 증상들 아까 말씀드렸는데요. 예. 그런 것들이 비슷하게 나타나는 경우가 많습니다. 음, 통증도
0: 올수 있는 건가요?
1: 물론 올수 있습니다.
0: 예. 자궁 내막증은 뭐 젊은 여성들에게 아주 흔하다고 들었는데요. 그렇다면 젊은 여성들이 특히 월경전증후군이 좀 많다고 볼수 있을까요?
1: 일반적으로 나이 든 여성보다는 그 젊은 여성들에서 자궁 내막증, 내막증이나 월경전증후군의 빈도가 높은 걸로 되어 있습니다. 예.
0: 이 외에 또 월경 전 증후군의 증상과 혼동하기 쉬운 다른 질환들 어떤 게 있을까요?
1: 예, 또 있습니다. 그러니까 이제 월경 전의 증상이 악화될 수 있는 내과적인 질환들이 있는데요. 예를 들자면 이제 뭐 편두통, 네. 천식 또는 발작, 어. 또는 과민성 대장염, 당뇨병도 들어가고요. 예. 알레르기, 그리고 자가면역 질환들 도 혼동이 될수 있기 때문에 감별 네. 진단이 반드시 필요합니다.
2: 예.
0: 편두통, 천식, 뭐 대장염 이런 것들은 잘 구별하기
1: 힘들겠어요. 네, 이런 것도 이제 음. 두통도 오고요. 네. 호흡곤란도 오고 또는 설사와 뭐변비 같은 것도 같이 오기 때문에 네. 이런 것들도 이게 월경 전 증후군인지 아니면 이런 질환인지는 이제 주기적으로 반복되는지 안 되는지 그게 중요한 포인트가 되겠습니다.
2: 네,
0: 그니까 배란 즈음에 이 증상들이 나타나야 한다는
1: 거죠. 그랬다가. 생리가 시작돼서한 3, 4일 정도 지나면 이제 없어져야 되는 겁니다. 네. 근데 안 없어지고 계속 간다. 그러면은 이런 질환들의 가능성이 많은 거고요. 없어졌다. 그 다음 달에 보니까 또 생겼다가 아. 또 없어진다. 이렇게 이제 반복되게 되면 아, 이거는 월경전 증후군이구나 이렇게 우리가 판단을 하고 있습니다. 네.
0: 아주 흔하다고 말씀하셨는데 어찌 보면 전신 증상이라고도 볼수 있겠네요.
1: 그렇습니다. 전신 증상이기 때문에요. 그래서 특히 이제 환자분들이 이 월경전 증후군에 대한 개념이 많지 않으셔서요. 네. 이렇게 이제 이런 이제 증상이 있을 때 본인이 아 내가 월경전증후군 있구나라고 생각하는 게 아니고 다른 질환이 있지 않나 네. 이게 오시는 경우가 많이 있습니다. 네. 저희가 진단해 보면 아, 이제 월경전증후군인 경우도 많고 네. 이게 아까도 말씀드렸지만 전체 여성의 한 90%, 아. 80% 이상 이런 증상을 갖고 있기 때문에 네. 경하고 심하고 이런 게 차이가 있는 거지 대부분의 여성들은 갖고 있다고 보셔도 됩니다. 네. 네, 그런 경우에 이제 경한 거는 그냥 넘어가도 되지만 네. 심해서 뭐 일상생활이 불편할 정도가 되면은 이제 또 치료를 반드시 받으셔야 됩니다. 네.
0: 이 월경전 증후군의 치료는 그럼 증상 완화인 겁니까? 뭐 생활 습관이나 스트레스를 조절하는 것으로도 효과를 기대할
1: 수 있다고 하던데요. 그러니까 일반적으로는 가장 중요한 거는 이제 그 스트레스 같은 걸 줄이고 생활 패턴을 바꿔보는 게 가장 좋은 걸로 돼 있습니다. 그러니까 그 모든 그 월경전 증후군의 치료 원칙은요. 네. 증상 완화에 초점이 맞춰져 있습니다. 그래서 증상이 이제 경한 경우는, 경우에는 일단은 이제 일상생활에 나타날 수 있는 이제 커피를 좀 줄이고, 네. 술, 담배는 당연히 안 하셔야 되고요. 또 이게 짠 음식에 좀 악화되는 경우가 있습니다. 그래서 음식을 좀 부, 싱겁게 드시고요. 또 규칙적인 운동이나 아, 스트레스 같은 걸 줄이는 것이 효과가 있는 걸로 되 있습니다 네. 스트레스하고도 연관이 있군요 스트레스는 뭐 모든 병에 다 음. 근원이긴 한데요 특히 예. 월경전증후군이 있는 경우에 스트레스를 많이 받으면 증상의 정도가 음. 좀 심해지게 되어 있습니다
2: 예.
0: 커피도 안 좋다고 하셨는데 카페인이 또안 좋은가 봅니다 그렇습니다 예예. 예. 음. 이 보충제를 복용하는 것도 방법이라는 건 맞는 얘기일까요?
1: 네. 보충제라고 하는 것은 주로 이제 비타민 B6 비타민 D 또는 비타민 E 같은 비타민 종류하고요. 네. 칼슘과 마그네슘 같은 무기질 우리가 미네랄이라고 하는 거죠. 미네랄, 무기질. 그리고 이제 은행잎, 달마지꽃 종자유, 승마 같은 식물성 영양제를 네. 복용하는 건데요. 다시 말씀드리면 보충제라고 하는 거는 비타민제나 미네랄 또는 식물성 영양제 이런 것들을 종합해서 말씀드리는 건데요. 네. 이런 보충제를 복용할 때 증상이 잘 완화돼서 듣는 경우도 있고, 예. 효과가 전혀 없는 경우도 많아서, 시도해 볼 수는 있지만, 효과를 100% 기대하기는 어렵습니다. 예. 그래서 드셔보시고, 효과가 있으면 뭐 계속 드셔도 되지만, 한, 한 달에서 한석달 정도 드셔보셨는데 효과가 없다. 그러면 예. 그분은 그 보충제에 효과가 없다라고 봐야 됩니다. 예. 이 약물 치료가 필요한 경우도 있습니까, 그러면? 그렇죠. 증상이 심하거나, 보충제 또는 이제 그 생활 습관의 교정만으로는 이제 해결이 안 되는 경우가 있어요. 네. 그런 경우에는 약물 치료를 하게 되 있는데요. 우선적으로 쓰는 약물에는 이제 진통제, 이뇨제 등이 있고요. 네. 증상이 있는 기간에만 주로 투여합니다. 그러니까 우리가 생리를 하게 되면은 이제 생리를 보통 축일 28일이라고 했을 때요. 배란되고 난 다음에 다음 생리가 나올 때까지 한 14일 정도 기간이 있거든요. 그걸 우리가 이제 황책이라고 말씀드리는데 네. 이 기간 동안에 그러니까 임 승리 기간 중에서 전반기 14일이 아니고 후반기 14일 아. 증상이 있을 때 주로 이때 약물출을 하고 있습니다.
2: 예.
0: 향정신성 약물이나 베란 억제제도 에 처방이 된다고 들었는데 이런 경우는 어떤 경우에 처방이 되는 겁니까?
1: 우선적으로 쓰는 약물인 이제 진통제라든가 이뇨제 효과가 없는 경우에 그런 경우에 쓰는 약들이거든요. 예. 그런 경우에 항우울제 같은 항정신성 약물을 예. 쓰기도 하고요. 또 이제 피임제나 한 달에 한번 주사 맞는 그 GnRH 작용제 같은 네. 이 결국 이게 배란이 돼서 나오는 증상들이기 때문에 배란 억제함 치료가 되는 거거든요. 그래서 이런 피임제라든가 이런 GnRH 작용제 같은 배란 억제제를 사용하기도 합니다.
0: 배란 억제제는 뭐 배란 주기를 좀 늦추는
1: 건가요? 그 배란을 늦추는 건 아니고요. 배란을 못하게 하는 겁니다. 어... 그러니까 이제 이 월경전 증후이 군 나타나고 난다고 하는 거는 배란이 되면서 나타나는 호르몬이 분비가 돼서 그 호르몬 때문에 나타난다고 저희가 일단은 생각을 하고 있는데요 네. 배란을 억제해 버리면 그 호르몬 분비가 안 되거든요 네. 그게 이제 우리가 프로제스론이라는 호르몬이라고 하는 건데 그곳이 많이 분비가 되고 불규칙적으로 막 분비가 돼서 이런 증상이 나타나는 거기 때문에 이제 배란을 억제해 버리면 그게 나타나지 않기 때문에 억제제를 쓰고 있습니다
0: 네. 근데 배란 억제제는 이제 배란을 못하게 막는 건데
1: 괜찮습니까 전혀 관계없습니다. 여성들이 뭐 피임을 원할 때 배란 억제제를 쓰는 거거든요 예. 그런 게 똑같은 기전이기 때문에 쓰는 건데 아까 제가 처음에 말씀드릴 때 진통제나 인호제 같은 경우에는 그 증상이 있는 생리주기 후반기 (14일) 동안만 쓴다고 되어 있는데 예. 이제 항우울제라든가 이런 배란 억제제 이런 것들은 한달 내내 사용을 해야 됩니다
0: 부작용은 따로 없을까요?
1: 뭐 홀몬제기 때문에 100% 없다는 말씀은 음. 못 드리지만요. 네. 요새는 그 굉장히 저용량이 많이 나와 있기 때문에 큰 부작용은 없는 걸로 되어 있습니다. 네. 이렇게
0: 말씀을 들으면서 참 가족들의 이해도 좀 필요하겠다 싶은데요. 이렇게 생리 기간마다 증상을 보이기 때문에 유난하다는 말을 한다거나 할때좀 상처가 될 수도 있을 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 그래서 보통 이제 어머님이 많이 데리고 온 경우가 많거든요. 예. 평상시에는 전혀 문제가 없다가 예. 아니 한 달에 일정 기간만 되면 굉장히 애가 짜증내고 우울해하고 어. 밥맛도 없어 하고 네. 막 이러기 때문에 이게 무슨 병이 큰 병이 있나 네, 모시고 오시는 경우가 왕왕 있습니다.
0: 네. 근데 참 월경전 증후군의 증상 자체가 이제 말씀을 들으면 반복적으로 이어지는 거잖아요. 치료도 단기간에 이루어지는 게 아니라 좀 길게 봐야 하는 걸까요?
1: 네 맞습니다. 언제까지 치료해야 된다라고 명시가 되어 있지는 않지만요. 장기간 네. 치료해야 됩니다.
0: 음. 그럼 이런 약물 치료를 받으면 효과를 봅니까?
1: 아 당연히 효과가 있습니다.
0: 예. 가임기 내내 이어지는 경우도 있겠네요.
1: 네. 그래서 장기간 치료를 해야 됩니다.
0: 음, 그럼 이제 폐경이 되면 이런 증상들은 좀 사라질까요?
1: 없어집니다. 아, 어.
0: 근데 월경전 중후군을 심하게 느끼면서도 대부분의 여성들이 겪는 일이라는 생각을 우리가 하게 되는데 그래서 치료에 적극적인 분들이 많을 것 같습니다. 어떨까요? 증상이 심할 때는 치료를 받아야 하는 이유를 좀 설명해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 그 월경전 증후군은 대다수 여성들이 겪고 있는 아주 흔한 질병인데요. 그냥 여성이니까 겪어야만 하는 당연한 현상이라고 여기고 질병으로 생각하지 않는 그런 여성들이 많은데요. 네. 아닙니다. 이것도 질환, 이게 병입니다. 그래서 음. 일상생활에 어려움이 있을 수 있고 심할 경우 이제 자살 충동까지 느낄 수 있다고 말씀드렸는데 증상이 심하다면 반드시 전문가의 도움을 받으셔야 합니다. 네.
2: 이
0: 월경전 중후군이 심할 때 혹시 우려되는 건강상의 위험이라고 한다면 어떤 게 있을까요?
1: 그러니까 이제 이런 제이것 때문에 식욕도 많이 떨어져서 체중도 많이 줄게 되고요. 네. 그리고 모든 일에 이제 모든, 그러니까 모든 일을 집중할 수가 없기 때문에 음. 직장 생활도 못하게 되고 심지어는 학교에 공부도 잘 못하게 될 수가 있습니다. 네. 모든 만사가 귀찮아지는 거요
0: 음. 월경전 증후군의 증상 완화나 예방을 위한 조언이랄까요? 좀 짚어주시면 좋겠는데요.
1: 네, 이제 일반적으로 칼슘과 마그네슘을 음. 좀 많이 섭취 하시고요. 네. 충분한 휴식을 취하시면서 스트레스를 조절하고 아, 규칙적으로 운동을 하시는 것이 좋고요. 네. 이제 불안과 예민의 정도가 높다면은 알코올과 카페인을 좀 멀리 하셔야 되고요 이런 것들은 이제 꼭 월경전 증후군 뿐만이 아니고 다른 모든 질환 예방에도 도움이 되기 때문에 매일 습관처럼 하시는 것이 바람직합니다
0: 네, 항상 배에 좀 뜨거운 수건을 올려두는 경우도 있는데 이런 것들도 도움이 될까요?
1: 아직 그거는 의학적으로 음. 검증이 되진 않았는데요 네. 만약에 본인이 배에 뜨거운 거를 캤을 때 좋아졌으면 뭐 그렇게 하셔도 관계없고요 뭐, 했는데 효과 없으면, 뭐, 굳이 할 필요는 없는 거죠.
0: 네. 자, 그럼 이런 증상이 있다면, 월견 전 증후군을 좀 의심해 볼 필요가 있다. 증상에 대해 조금 더한번더 짚어주신다면요.
1: 그러니까, 평상시에 이제 전혀 문제가 없다가, 생리 중간 정도 시점에서부터 어떤 증상들이 막 나타났는데, 그것이 생리가 시작되자마자, 3, 4일 지나면 바로 또 없어져 버리더라. 깜짝 놀라게요. 본인도 몰없 이런 것들이 계속 반복이 되면 네. 증상이 나타났다가 전혀 문제가 없다가 또 나타났다가 없어졌다 이렇게 하게 되면은 꼭 병원에 오셔서. 내가 월경 전 증후군이 있지 않나 검사를 받아보시면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐 두통이라든지 설사라든지 아니면 우울감이라든지 이런 것들을 말씀하시는 거죠?
1: 그렇죠. 그런 게 이제 아무리 이제 본인이 이 견딜만해서 그냥 견디겠다 이렇게 생각하시는 것보다도 어쩌다 한번 오는 건 관계없지만 불규칙하게 오는 건 관계없지만 음. 규칙적으로 매달 반복적으로 나타날 경우에는 이게. 월경전 중후군이대해이 굉장히 많거든요. 네. 그러면 그걸 참고 견디게 되면 삶의 질이 많이 떨어지니까 음. 꼭 오셔서 치료를 받아보시면 치료가 아주 간단하니까 쉽게 정복될 수가 있는 질환입니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 월경전 중후군에 대해서 알아봤는데요. 고려대 안암병원 산부인과 김탁 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류고 함께하고 계신데요. 최진희의 우린 너무 쉽게 헤어졌어요. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 면역력에 대한 관심이 높습니다. 그리고 면역력을 얘기할 때늘 강조되는 영양소가 단백질이죠. 단백질이 부족하면 감염 질환에도 취약하다는 말을 하는데요. 단백질 섭취 잘하고 계신가요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 네, 교수님. 단백질 결핍은 감염 질환의 위험을 높인다는
3: 말을 합니다. 그렇습니까? 단백질의 역할을 한번 생각해보면요 우선은 인체 구성 성분이고요 그리고 체내에서 각종 화학 반응이 일어나는 활성 성분의 그런 구성 성분이 되거든요 네. 따라서 단백질이 부족하면 이런 것들이 모자라게 돼서 전신적 증상이 오게 되는데요 그중에서도 면역 체계가 손상이 되면 당연히 감염의 위험성이 올라가고 또 일단 걸렸을 때 중증도 그니까 중증도가 증가하게 되죠 특히 노인이 부족할 때는 감기라도 걸렸을 때 고대로 중증상태인 폐렴 등으로 이완돼서 네. 어, 사망률이 올라가니까 상당히 신경을 써야
0: 되겠습니다. 콰시오커라는 네. 결핍증도 있다고 들었습니다. 이게 어떤
3: 건가요? 예, 영양 부족 혹은 영양실조 증상 중에서 주로 단백질이 부족해서 생기는 증상을 의미합니다. 소위 말해서 왜 개발도상국에서 많이 발생하게 되는데요. 그 이유는 고기나 생선 등의 섭취가 가능하지 않은 즉 없어서 못 먹는 환경 때문이 되겠죠. 네. 그래서 그 결과로 체중은 당연히 감소할 거고요. 붓기도 할 거고 또 혈압도 떨어지고 빈혈이 생기기도 하고요. 피부나 색소 변화, 병에 대한 저항력 감소 등이 나타나, 나타나고 또 소화는 성장 지연 그러니까 잘 자라지를 않는 거. 이런 것들을 우리가 볼 수가 있습니다.
0: 그렇다면 단백질이 부족할 때 나타나는 위험 어떤 게 있을까요?
3: 단백질이 부족하면 우선은 그 몸의 구성성분 중에서 왜피 속에 돌아다니는 알부민이 부족하게 되죠? 그럼 우선 온몸이 붓습니다. 네. 그리고 단백질이 많이 부족하면 지방간이 오히려 동반이 될 수가 있고요. 그 다음에 구성성분인 피부나 머리카락, 손톱 등이 뭐 성분이 모자라니까요. 잘 부서지기도 하고 머리가 빠지고 색상 변환 등이 동반될 수 있죠. 그리고 제일 중요한 거는 사실은 근육량이 손실되겠죠. 그래서 근감소증이 동반되고요. 뼈도 약해집니다. 그래서 쉽게 골절이 생길 수가 있고요. 어린이가 단백질이 부족하면 성장이 잘안 되겠죠. 그리고 면역체계가 손상되면 감염질환에 잘 걸리고 중증으로 넘어가기가 매우 쉽습니다.
0: 이 면역력이 저하된다는 건 어떤 상태를 말하는 걸까요?
3: 면역력은 결국 외부의 스트레스에 대한 방어력을 얘기하잖아요. 이것이 저하된 상태이기 때문에 네. 크게 뭐 어떤 증상이 있느냐라고 한다면 그좀 흔히 우리가 뚜렷하지는 않지만 이런 게 있으면 면역력 저하된 게 아닐까라고 하는 증상들을 말씀을 드린다면 네. 우선 첫 번째는 위장간의 면역력이 저하가 되기 때문에 장내 유해균이 많아집니다. 그래서 염증도 잘 생기고 외부 세균이나 바이러스 제거 능력이 떨어지기 때문에 소위 말하는 장누수 증후군이 생기거든요. 어. 그 쉽게 설사하는 증상이 동반되기도 하고 잔신 네. 증상이 나오기도 합니다. 그다음에 이제 여기저기 염증이 잘 생기는데 예를 들면 뭐입 주변에 생기는 헐페스 구내염 같은 거 있죠. 또 여성의 질염 아니면 피부 염증 같은 것도 자주 생길 수 있고요. 그다음에 감기한번 걸리면 잘 낫지도 않고 아주 쉽게 걸리고 네. 그리고 그다음에 또 하나는 우리 왜 면역 떨어졌을 때 요즘에 좀 백신도 많이 맞고 유명한 병 있죠 대상포진 매우 아픈 병 대상포진은 결국 어렸을 때 우리가 몸에 들어온 수두 바이러스가 잠복해 있다가 면역력이 떨어졌을 때 병으로 나타나는 거거든요 그래서 이런 것들이 발병하기 쉽다는 것들을 볼때 우리가 아 면역력이 떨어져 있는 게 아닐까라고 짐작을 할 수가 있습니다
0: 그렇다면 단백질과 면역력 어느 정도나 영향이 있는지 궁금해하는 분들이 많습니다. 코로나19 시대를 사는 지금 이 면역력에 대해서는 조금 민감할 수밖에 없거든요.
3: 그럼요. 작년 1년 동안 얼마나 고생했고 아직도 고생하고 있나요? 네. <웃음> 단백질이 몸의 구성 성분을 이루고 있기 때문에 질 좋은 단백질이 충분하지 않으면 면역세포를 만들어내는 흉선이나 비장이나 임파선 자체도 기능이 저하되고 외부에서 균이나 바이러스가 침투해도 면역반응 당연히 제대로 일어나질 않겠죠 그래서 임파구도 숫자도 모자라고 잘 반응하지도 않고 네. 또 외부 물질을 청소해내는 면역세포도 기능이 뚝 떨어져서 잘 일을 안 하는 겁니다 그리고 장세포가 약화가 되니까 장 면역력이 저하되니 장내 독소와 세균이 혈류로 직접 들어가서 만성염증을 유발하고 여러 가지 질환으로 이어지는 그런 결과를 얻게 되죠 예. 네. 이 단백질
0: 결핍이 주는 감염 질환의 위험이라면 주로 어떤 질환들을 말하는 걸까요?
3: 어, 말씀드렸듯이 장 면역 저하, 장 누수 증후군, 장내 유해균 증가가 있기 때문에 설사나 복통 등의 위장 증상뿐 음. 아니라 전신적인 여러 가지 만성 염증이 생길 수 있습니다. 그러니까 즉 장내 독소 유해균이 혈류를 폐렴이나 최장염이나 담낭염이나 신우염 등을 일으킬 수도 있고 예. 어디든지 중증 문제를 일으킬 수가 있고요. 그다음에 뭐자은 감기, 뭐 헐패스 염증, 대상포진, 뭐 피부염 같은 거 이런 것들은 다 생길 수 있는 그런 결과가 되겠죠. 네. 단백질이 부족하면
0: 실제로 면역세포의 수가 감소하는 겁니까?
3: 네. 그 면역세포를 만들어내는 흉선이나 비장이나 편도, 장점막 등이 퇴화되니까 이곳에서 만들어내는 숫자도 감소하고 네. 기능도 저하되게 되죠.
0: 네. 그암 예방을 위해서 채식만 고집하는 분들도 있습니다. 그런데 또 양질의 단백질이 암 예방에도 필요한 부분이지 않을까 싶어요.
3: 정확합니다. 단백질은 인체 구성 요소라고 말씀드렸어요. 그리고 또 모든 생체 반응 통제에 필수인 영양소고요. 근데이 단백질은 20개의 아미노산으로 되어 있습니다. 네. 그중에서 9개는 인체 내에서 만들지 못하고요. 반드시 외부에서 공급을 해줘야 돼요. 즉 먹어야 한다는 얘기죠. 이런 걸 필수 아미노산이라고 합니다. 근데 이런 필수 아미노산을 모두 함유하고 있는 식품을 섭취해야 인체, 인체가 유지가 되는데 이런 것들이 바로 육류나 닭이나 달걀, 생선 이런 것들이 완전 단백질이라고 불리고 여기에 속하는 게 되겠죠 네. 그리고 또 하나 더 한다면 비타민 중에서도 비1 2는 육류에만 함유되있지 식물성이 없거든요 따라서 채식만 하면 이것 역시 문제가 생기기 때문에 이런 질 좋은 양질의 단백질은 암예방이건 건강 유지에 필수라고 할수 있습니다 네. 실제로
0: 고기는 잘안 드시고 채소만 고집하시는 분들도 많으시죠?
3: 그럼요 그런 경우에 지금 말씀드렸듯이, 그, 완전 단백질이 부족한 것도 문제가 되고, 비틀브가 부족한 것도 문제가 되고, 그거 외에도 아연이나, 뭐, 철분이나, 어, 이렇게 왜, 그, 동물성 식품에 들어있는, 어, 있어야지 흡수율이 높은 무기질들이 있거든요. 네. 그런 것들도 식물성, 채식만 하실 경우에는 부족하게 될 가능성이 매우 높습니다.
0: 네. 그럼 양질의 단백질이라고
3: 한다면 어떤
0: 음식들이 있을까요? 뭐 소고기만 의미하는 건 아닐 텐데요.
3: 그렇죠. 그러니까 육류에는 물론 소고기도 들어가고요. 거기에 뭐 돼지고기도 들어가고, 그 외에 닭고기도 들어갈 것이고, 계란도 있고, 생선도 그렇고, 전부 다 양질의 단백질에 속합니다. 어, 여기에 비하면 이제 콩이나 채소 단백질은 상대적으로 그 필수 아미노산이 부족할 수 있기 때문에 네. 불완전 단백질이라고 할수 있겠습니다. 네. 돼지고기도 양질의 단백질일 수 있네요. 그러면 요 양질의 단백질에 속할 뿐더러 돼지고기는 또 특히나 비타민 B1이 소고기에 덟배나 들어있다고 와. 합니다. 그래서 실제 뇌건강, 신경근육건강에 네. 상당히 도움이 되기 때문에 완전 단백질일 뿐더러 굉장히 그 효과적인 동물성 단백질 급원이 된다고 생각이 듭니다.
0: 네, 그러니까 너무 기름진 부분을 빼고 드시면 되시겠네요.
3: 그렇죠. 포화지방을 염려해서 기름만 좀빼고 그리고 드시면 돼지고기는 아주 양질의 단백질 그번입니다 네. 면역력을 높이는
0: 단백질 식단도 궁금합니다. 뭐 생선, 고기, 나물, 김치 고른
3: 섭취가 또 중요할 것 같은데요. 음, 식단 중요하죠. 지금 말씀드린 고른 섭취 가장 좋겠고요. 네. 양질의 단백질로는 방금 말씀드렸듯이 육류나 생선, 계란, 닭 등에서 제 하나 골라서 드시면 되는데 그 중에 이제 돼지고기는 비타민 B1도 많고, 네. 그리고 아연이나 B6나 셀레늄 함유량도 높아서 단백질과 함께 면역력 증강에 아주 좋은 식품이 되겠습니다. 그리고 만약 생선을 선택을 한다면 고등어를 좀 저기 그 추천하고 싶네요. 고등어요? 네, 아. 면역력 강화 목적으로 오메가 3 지방산이 아주 많잖아요. 예. 그러니까 양질의 단백질 급원이면서 동시에 오메가3 지방산의 급원이기 때문에 음, 염증도 완화시키고 감기, 독감으로부터 폐를 보호하는 그런 효과도 있을 수 있죠. 또 만약에 밥의 경우라면 은 흰쌀밥보다는 현미를 제가 추천하고 싶고요. 예. 이 현미에는 옥타코사놀이나 메타글루칸 그리고 비타민 B군 감마, 오리자놀 등이 풍부해서 역시 이것 역시 면역력을 돕는 식단이 될 것이고 그리고 향신료로서는 우리가 뭐 워낙 많이 사용하니까 마늘에 알리신 성분이 예. 면역력 증강 성분으로 아주 유명합니다. 그리고 마지막으로 채소류는 말씀 주신 김치, 나물 등을 곁들이면 은 발효식품으로서도 유익근을 제공하고 그리고 풍부한 항산화제 성분이 있으니까 면역력 식탁에 매우 어울릴 것 같습니다.
2: 네.
0: 근데 나이에 따른 단백질 섭취량도 있지 않습니까? 기준을 생각하면 끼니마다 단백질에 함유된 반찬을 한두 가지는 섭취해야 하는 거 아닐까 싶기도 한데요.
3: 네, 맞습니다. 정상성인은 체중 킬로그램당 보통 0.8g 정도면 뭐 충분하다고 보고요. 노인은 단백질 부족이 흔해서 조금 많이 한 킬로그램당 1.2g 정도를 권하고 있죠. 예. 특히나 노인들은 그 여러 가지 뭐 식성이라든지 냄새가 난다든지 식욕이 떨어지는 이유 등으로 거의 고기도 안 먹고 음. 그냥 맨밥에 김치만 드실 때 많잖아요. 네. 그렇기 때문에 특히나 노인들에게는 끼니 때마다 고기나 생선, 계란, 닭또 그게 아니더라도 두부 제품과 같은 그런 식물성 단백질이라도 그 중에 아주 조금이라도 매끼니 드시는 것을. 원하고 있습니다. 네, 실제 노인들의 경우에는
0: 이 단백질 섭취가 부족한 경우가 많다고 들었습니다. 그렇습니까?
3: 네, 노인의 경우는 우리나라 국민 건강 영양 조사 결과를 봐도 섭취량이 부족한 거알수 있고요. 네. 또 영양 지표를 검사해 봐도 그 결과가 역시 단백질 부족 영양 불량의 빈도가 노인들한테 매우 높습니다. 그러니까 그 이유는 나이가 드시면 왜 식욕 저하가 동반될 때가 많으니까 단백질은 고사하고. 열량 자체 섭취가 부족해질 경우가 매우 많습니다. 네. 따라서 굉장히 적극적으로 관심을 두고 단백질 섭취가 가능하도록 도와드려야 한다고 하겠습니다.
0: 네. 아무래도 면역력이 약한 노인들은 신경을 써야 할 텐데요. 근데 고기의 지방도 걱정이긴 하거든요. 조리법을 좀 달리하면 되는 걸까요?
3: 그렇죠. 일단 육류를 드신다 그러면 우선 그자체 포화지방 섭취도 우려가 되지만 네. 조리방법도 사실 상당히 중요하죠. 예를 든다면 이제 튀김 음식이 있다. 그러면 은 사실은 튀김기름 자체가 또 기름으로 열량이 올라가기도 하고 또 튀김기름을 여러 번 사용하면 불포화 지방이 포화되기도 하면서 동시에 트레스 지방이 생기죠. 그러면 이것들은 역시나 그 동맥경화나 질환들을 유발할 가능성이 높아지고 네. 기름 자체 열량은 비만을 유발할 수가 있잖아요. 그리고 또 기름에 튀겨놓으면 소화가 되지 않을 수도 있으니까 이런 조리방법들을 상당히 신경을 쓰셔야 되겠습니다.
0: 소화를 위해서도 굽거나 튀기는 것보다는
3: 삶는 게또 낫겠네요. 맞습니다. 그 장수노인들의 경우 실제 상당 사례가 삶은 돼지고기를 즐겨 드시는 분이 상당히 많습니다. 삶은 돼지고기 드시는 거참 여러 가지 면에서 효과적이죠. 아까 말씀드렸듯이 삶기 때문에 오히려 기름기는 빠져버리고요. 그리고 비타민 B1도 많고 완전 단백질이고 영양이라든지 소화 측면에서 상당히 이상적인 방법인 것 같아요. 네. 근데
0: 단백질을 섭취한다고 해서 사실 단백질만 먹을 수는 없는 거잖아요. 함께 섭취하면 면역력이 좀 올라가는 식품들이 있을까요?
3: 다양한 비타민과 미네랄이 면역력 증강에 도움이 되겠죠. 그래서 뭐 예를 들면 이제 에이즈 환자의 경우 검사를 해보면요. 이 면역력 약한 환자잖아요. 근데 그런 경우에 비타민 A나 b 1브나 비타민 C, 그리고 비타민 E나 엽산들이 매우 부족한 걸볼수 있거든요. 그러니까 비타민 A의 경우는 피부와 점막을 강화해서 바이러스 침입을 막아주는 역할을 하고요. 비타민 C는 다양한 면역 강화 효과하고 함께 결체 조직의 구성 요소인 콜라겐을 형성해서 염증 전파를 막습니다. 네. 그러므로 우리가 이런 것들이 많이 들어있는 신선한 채소나 과일을 많이 드시라. 그러면 우리가 바이러스 감염을 막을 수 있거나 줄일 수 있다고 라 항상 얘기하는 게 아닐까 싶습니다.
2: 네. 그러니까
0: 채소에 함유된 비타민의 항산화 영양소가 도움이 되는 거네요.
3: 그렇죠. 지금 말씀드린 비타민만이 아니고 또 채소에는 다양한 식물성 파이토케미칼들이 아주 풍부하잖아요. 네. 그것 때문에 면역력도 향상이 되고 또암예방에도 도움이 되는 것은 잘 알려져 있습니다.
0: 네. 그럼 채소는 많이 먹을수록 좋은 건가요?
3: 채소의 경우는 그 양에 대해서는 사실 칼로리의 문제가 별로 없거든요. 네. 그래서 소화가 되는 한은 사실은 충분량 드실 수 있을 만큼 얼마든지 드셔도 그다지 문제는 되지 않습니다. 근데 그 중에 특히나 우리나라에서 채소 먹는 방식인 나물은 살짝 익혀서 먹기 때문에 소화 흡수에 굉장히 도움이 되고 네. 오히려 좋지 않은 식물성 성분을 상당 부분 그 뭐라 좀 완화시키기 때문에 아. 굉장히 이상적인. 그 섭취 방법이라고 할 수가 있겠습니다.
2: 네.
0: 또 단백질은 뇌를 깨우는 음식이라는 말도 합니다. 치매 예방을 비롯해서 성장기 아이들의 두뇌 활동에도 도움이 되는 걸로 알고 있는데요. 어떻습니까?
3: 우선 성장기 아이들의 경우 뇌가 성장해야 될 시기에 단백질이 부족하면 당연히 뇌세포의 수하고 크기가 감소해서 두뇌 손상 생기겠죠. 그건 뭐 어떤 데서 당연한 얘기라고 할수 있고요. 또 이런 세포 자체 문제도 있지만 단백질이 부족하면은 뇌의 신경 전달 물질들이 있잖아요. 네. 그런 신경 전달 물질을 제대로 합성하는데 부족하면은 문제가 발생할 수가 있겠죠. 즉 장시간 단백질이 부족하게 되면 신경 전달 물질인 카테콜라민이라든지 도파민이라든지 세로토닌 등을 제대로 합성을 못하게 되고 그렇기 때문에 인지 기능에도 영향을 미치고 그다음에 집중력이 저하되고 또 사람이 불안정하게 될 수도 있습니다. 그래서 카테콜라민의 경우는 피로신로부터 만들어지고요. 또트립토판이란 아미노산은 왜 세로토닌의 재료가 되거든요. 네. 그러니까 이런 아미노산들이 부족하면 당장 문제 생기지 않겠습니까? 그래서 충분한 단백질을 섭취해야 신경전달물질도 합성하고 뇌기능도 유지할 수 있다. 따라서 치매 예방에 도움이 된다라고 얘기를 할 수가 있습니다. 네, 자 올바른 단백질 섭취를
0: 위한 방법, 동물성 식품과 식물성 식품의 균형을 위해서 어떤 음식들을 챙겨야 할지 짚어주세요.
3: 식물성과 동물성 단백질의 사실 각각의 장단점은 있습니다. 말씀드렸듯이요, 동물성 단백질은 필수 아미노산이 골고루 들어있는 완전 단백질이지만 문제점은 포화지방이 문제가 되죠. 네. 식물성 단백질은 식이섬유도 풍부하고 비타민과 미네랄도 풍부하고 항산화제인 파이토케미칼도 풍부하지만 흡수율이 낮은 게 단점이고요. 그리고 필수 아미노산이 몇 가지가 부족한 게 역시 단점이 되겠습니다. 따라서 건강한 성인의 경우는 식물성과 동물성 단백질을 적절하게 섞어서 섭취하는 것이 바람직할 것입니다. 뭐 반반 섞어도 상관이 없고요. 뭐 소화가 좀안 되는 거 감안해서, 뭐, 식물성 조금 더 먹겠다, 음. 뭐, 괜찮을 것 같아요. 네. 근 노인의 경우는 아무래도 포화지방에 의한 여러 가지 만성질환을 우리가 걱정을 하기 때문에, 동물성 단백질 섭취량과 식물성 단백질 섭취량을 비교를 한다면, 다소 동물성을 줄이고, 식물성을 좀더 드시는 게 낫지 않을까 싶고요. 어, 그런데, 이렇게 말씀드린 또, 또, 고기 안 드실까봐, 굳이, 네. <웃음> 해식만 하시는 밥과 나물만 드시는 그런 노인들의 경우 신경 써서 어떤 종류의 단백질 식품이건 매 끼니마다 꼭 조금씩 반드시 드시도록 강조하고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 단백질과 면역력에 대한 말씀 들었는데요. 분당재생병원 영양내과 백현우 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 이무송의 사는 게 뭔지 보내드림며 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.